0: Aqui é o Pedro, aqui é o Tiago,
1: aqui é o Matheus
2: E estamos no Barquinho hoje para falar sobre textos fora do seu contexto Que são que a gente usa de pretexto, que faz... A nossa vontade e não o que o texto está querendo dizer, né, Tiago? É, verdade.
1: Texto fora de contexto é pretexto para heresia.
0: Já dizia Silas Malafaia, olha,
1: olha isso. Olha aí, rapaz. <risos> Caramba. <risos> quem diria? Que coisa, quem diria? A que ponto chegamos? Hein? Citação do Silas Malafaia,
2: é isso. <risos> Meu Deus. Estamos aqui com o nosso tripulante, já conhecido nosso aqui, do A Deriva, nosso projeto de podcast. É, estamos, estamos aqui com o Tan Tiago Monteiro. Salve pessoal, tudo bem? Então, vem aqui nos, nos ajudar, a contribuir com a sua presença e com a sua sapiência. Olha que bonito. Oh, bastante. <risos> estamos aqui também com o um estreante No Barquinho, enfim, né? A palavra muito bem colocada, enfim. Ela entendeu o porquê, ela entendeu. Ela entendeu. A, Alex Fave está presente conosco, nosso colunista de
3: No Barquinho. Arro, malujos. Estamos aí para gravar o um podcast, mas fala abaixo, deixa já que eu ouvi, não. <risos> Exatamente. Cara, é, já... é
1: arro, eu, achei, eu achava que era tipo um... Arro.
2: <risos> arro. Arro. Ar, ar, ar. É o barulho do papagaio que ele fala. Arro. Como que é, Pedro? Não, é isso aí. Tá gravado.
4: <risos> Preciso repetir.
2: Então é isso. Fiquem aí com o nosso teaser do Deriva Se você quiser enviar textos para o A Deriva E vir para A Deriva Com o nosso projeto de podcast E voltamos aqui. a
4: Repetindo, estamos à deriva. A localização do nosso feed é nobarquinho.com barra deriva. Repetindo, nobarquinho.com barra Por favor, nos respondam.
0: Queremos saber se tem alguém ouvindo. Nosso rádio está quebrado. Por enquanto, podemos apenas transmitir. Mas estamos recebendo e-mails, sugestões, histórias, críticas. Mande para aderiva.com. Repetindo. A
4: deriva @nobarquinho.com Por favor, nos respondam. Estamos à deriva.
2: É sobre textos fora de contexto, e a gente precisa dar alguns exemplos pra gente poder entender o que são esses textos fora de contexto, né? É, é, como, é como o texto bíblico que fala que Jacó amava, amava Raquel e era analfabeto. Analfabeto? É, porque ele amava Raquel e não lia. Ah,
4: não. ah É isso aí
2: mesmo, é isso aí mesmo. É Isso fora do contexto. Tem uma passagem em Lucas também, Lucas 7,14, que que, provoca todos os. provoca a ânsia de todos os músicos. Vamos falar que a música cura. Vocês sabiam disso? Não. É? Abre lá, Lucas 7,14. Jesus, ó, Jesus curando com música. Fala assim: chegando, chegando chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam disse, jovem, eu te mando, levanta. Jesus tocou o esquife.
0: Jesus era um músico, cara. Tocou Ele um era esquifista.
2: Ninguém sabe o que é esquique, né? Não.
0: esquife, né? Esquife é um caixão. Que que é um esquife? Exatamente. Tô sabe quando eu, sabe quando eu tirei é um essa caixão. dúvida? Sabe é. quando eu tirei essa dúvida? Quando eu fui morreu. no Museu Natural do Rio. Não, não. <risos> eu fui no Museu Nacional do Rio, aqui na Quinta da Boa Vista. Aí cheguei lá e vi um sarcófago, né? Na área das múmias lá. Uhum. Aí eu olhei, tava escrito lá: esquife tal tal tal. Eu falei. <risos> Caraca, esquife é um caixão aí que eu entendi. Tá vendo? Exato. Como é, que é importante a gente pesquisar.
2: Exato. Se, você não sabe, se você acha que esquife é um instrumento, você vai achar que Jesus tocou o esquife. Vai achar que ainda. Você ainda vai fazer uma ligação de esquife com o shofar, porque né, tá óbvio. E vai falar que o toque do chofar vai, vai levantar os mortos. Mas... Pedro, eu já vi, eu já vi <risos> gente também que
0: confunde. que confunde esquife com morto também. Não sei se vocês já viram isso, ouviram alguém falar. Que ele ah. tocou o morto. Ah? Achando não. que o esquife era o morto, não, entendeu? Não. Como não, assim? Eu
5: entendi, mas não, nunca
2: ouvi então, essa. Então, eu já ouvi o é, pessoal falando, usando esse, cometendo esse erro, né? Mas enfim, acho que deu pra entender mais ou menos o contexto, é, né?
3: É, Pedro, Fale. e tem o pessoal também que diz que Jesus não gosta de futebol porque ele mandou tirar a trave e falava pra parar a bola, né?
4: <risos>
0: Caraca. Pera aí, é o podcast Texto Fora de Contexto de Piadas Teológicas, cara. Isso, a gente né
2: A ideia é fazer as piadas logo
1: no começo, né? Pra depois aliviar o o restante, né? Texto fora de contexto é pretexto para piadas. Isso! Consegui! Tiramos a citação do Silas Malafaia
0: do podcast, que beleza. Muito bom. Tem um time também que Deus manda a gente torcer, né? Qual? Ser de Santos, porque eu sou Santos. Oh. Ah,
1: essa é...
5: foi ruimzinha. Você acho que não precisa pôr, não.
1: Co...
4: Caraca, <risos> esse dano mentalmente, olha isso. Mas você
1: Diabo. sabe que o Corinthians perde pra caramba na vida, né? Perde. Direto, Corinthians...
0: cara. Todo domingo, Itasão,
1: né? Ele 1
0: versículo
2: 3. Caraca, mano. <risos> você sabe que tem uma concessionária também que é bíblica, né? Você sabia? Oh, Issacar?
5: Issacar. Isso putz. é o nome de concessionária em Botucatu?
2: Car de carro, né? Isso é... Ah, nossa. <risos> nossa.
5: Essas que piadas é que explicar muito é muito difícil. É, foi explicar, muito, ruim, explicar muito não.
2: Muito ruim. Vamos lá, então, começando. Vai, de verdade esse negócio aqui, que a gente
0: descobriu muito. Diga. Posso fazer uma pergunta? <risos> Pode. Já, já, já fez, na verdade, né? Posso, posso fazer outra, outra pergunta? pergunta? Ah, já fiz de novo. <risos> é, eu aprendi desde pequenininho, não, pequenininho não, desde novinho, na escola bíblica, que a Bíblia quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando com a gente, não é? Então, tudo que está escrito lá não é Deus falando com a gente? O que está escrito lá é Ele falando? Isso. Sim. Então, mas o que está escrito lá vale então, né? Então, por exemplo, se eu pegar qualquer versículo é Deus falando comigo, não é? Sim. Estilo caixinha de promessas, né, Tiago? Isso, nesse estilo, não é isso? Ah, não, não. Aí não, né? Mas onde você quer chegar com isso, Thiago? Então por que, que tem, tem que ter essa, essa análise do contexto? Qual a importância, Tiago? Cara,
5: eu vou responder com uma frase que é muito dita fora do contexto bíblico. E Deus poderia estar dizendo a mesma frase agora. Eu me responsabilizo pelo que eu disse, não pelo que você entendeu. É uh, isso. Essa é boa. <risos> boa. Essa é
1: boa. De quem essa... quer? tá é? hum. ah, não sei. Já ouvi em vários contextos. Em... Não é da Malafaia?
4: Não, não. <risos> vocês vão Meu botar Deus, o nome dele não. no podcast né não, nome de
5: não eu já ouvi isso em muitos contextos todos não cristãos mas eu acho que aqui cabe muito bem assim é, não é à toa que existem é, existe uma ciência de, de interpretação de textos né hermenêutica com muitas e muitas ferramentas para que a gente consiga entender o aproximar pelo menos o máximo possível daquilo que realmente é o que o texto queria dizer. E a gente vai passear por campos do tipo, entender qual era a mente do ouvinte, qual era o tempo do ouvinte, qual era a expectativa do interlocutor e tudo mais. E a gente gente cai muito por ler a Bíblia com a nossa mente ocidental, por exemplo. Quando muitas vezes eu preciso ter uma mente oriental, que era o contexto original, isso sem contar todo o abismo cultural e temporal que existe, né? Uhum. Então, o trabalho de vencer todos esses abismos é monstruoso e é muito sério, né? Acaba é... saindo muita bobagem e é muito fácil, acaba sendo muito fácil de enganar o povo. Porque eu simplesmente pego uma coisa fora de contexto, como a ideia da caixinha de promessas, que, aliás, eu acho que deveria ser explicado, porque muitos ouvintes nossos cheirando a talquinha não devem saber o que é. <risos> cheirando a talquinha é ótimo, né? O Matheus, eu acho que ele é da época né do, das caixinhas de promessas, acho que você pode explicar legal, hein, Matheus?
1: Bom, a caixinha de promessa, pra quem não conhece, é uma caixinha com promessas.
4: <risos>
5: é, a Caixinha de promessas, eu acho que
1: é um tipo um biscoito da sorte, assim, né? Isso. Um versículo dentro. Aliás, uma grande ideia comercial.
4: <risos> Boa. Patente,
5: patente no barquinho, se isso aí surgir em algum momento, pelo menos um dinheiro a gente
3: ganha. Mais Exato. um
0: produto, mais um produto das organizações no barquinho. Isso É
3: promessitos, isso. né? Prome- não, é, prome- não, prome- é, não, é um... Prome- caraca, um prome- promessitos, <risos> é um
0: cara, perfeito. Projeto de
2: biscoito. Promessitos, boa, Alex, Fábio, gostei boa, muito. Kinder bom. Ovo, Kinder Ovo, cara,
1: com promessa, olha isso. Que distribuiremos verdade. em acampamento.
2: Na Páscoa, olha aí. cara, Kinderou Ovo, ovos de Páscoa com promessa, olha isso, um pouco contextualizado com a igreja, Nossa. muito
1: bom.
0: A primeira promessa que vai <risos> aparecer é aquela assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares.
1: <risos> Ótimo. Não, cara. mas na verdade, a, a caixinha de promessa eram versículos, né, Papézinhos, com um versículo, né, com um trecho da Bíblia, só que só os bacanas, assim, né? O tipo, senhor ajuda é meu pastor, nada a... de é Ah, cara, eu, eu acho que é assim, não acho ruim, vou, vou ser sincero, acho até uma coisa bacaninha. Mas fora do contexto é muito perigoso, né? E pegar só as coisas boas, né? E, e deixo, Não que tenha coisa ruim né, na Bíblia, mas você só colocar, assim, aquilo que é pro meu benefício, né? Aí fica meio esquisito, né, com os pessoas. É, evangelho. Se
3: torna um pouco ruim Mateus porque eu já vi casos de pessoas substituírem por exemplo a leitura bíblica devocional feita diariamente por apenas selecionar alguns trechos de caixinha de promessa, fazer uma oraçãozinha rápida básica ali em cima daquele texto e abandonar a Bíblia né deixar a Bíblia de lado só com as caixinhas de promessa então se torna perigoso acaba
4: que você
2: acaba dando um sentido diferente aquilo e acaba virando um horóscopo
5: gospel,
4: né? Isso, é.
5: bem assim. Tipo, Salmo 137, 9 é um bom exemplo de caixinha de promessas. Fez aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pera. (risos)
4: Caraca! Meu
5: Deus! Caramba! Muito bom! Muito bom! Esse é um bom versículo de caixinha de promessas muito bom, ai, ai, ai.
2: Tá na caixa de promessas das babás,
5: né, cara? isso, né, <risos>
0: é, o que eu falei, o que eu falei há pouco também, tudo isso de dareis e prostrado me adorares, quem falou na verdade foi o é. diabo na tentação de Jesus, né, pra quem é. não se lembra, o, Exatamente. Diabo? <risos> o diabo, não, rapaz, <risos> diabo, Ah, rima, rima, mas não é não,
1: <risos> só lembra, cara, mas, mas eu, acho, não sei se já contei aqui, mas uma vez eu fui na casa de um amigo meu almoçar num domingo, né? Domingo aquele almoço eu invadindo lá a família, né? A mãe dele, cara, tinha um costume assim de colocar os pratos na mesa, né? Virado para baixo e em cima para cada um uma promessinha, cara, da caixinha de promessas. Eu achava bacana isso, cara.
5: Eu fiz isso
2: no ah, casamento, é legal, né? Vocês
5: viram? Vocês lembram? Mas é todo um contexto, <risos> né? Por exemplo. A gente gente tem que tomar alguns cuidados, porque tem até algumas igrejas no no meio batista regular, por exemplo, que eles têm um trabalho muito forte com crianças, chama Projeto OANSE, não sei se alguém já ouviu falar, que eles eles trabalham muito com a questão de memorização de versículos pelas crianças. E a gente deve ter feito muito isso na infância, acredito que muitas igrejas ainda usam isso como um instrumento bem legal. E se a coisa não for feita bem bem feita e não for bem explicado pra criança, a gente só tá trocando papel por outra coisa, né? E a, a, a gente acaba decorando um versículo, só que totalmente fora de contexto. Eu tinha um professor de teologia que brincava muito com isso, que todo mundo sabe João 14, 6. E, é, e ele falava, e o próximo versículo? Qual que é? E ninguém uhum. sabe. E aí, não que ele deveria saber o próximo versículo, mas deveria saber qual é o contexto em que aquele texto foi colocado Sim. e isso aí derrubava todos os seminaristas, assim. imagina um pessoal que é membro de igreja comum lá e decora versículos eu acho que tem um valor muito forte a decorar não sou contra não mas tem que ter os seus cuidados, tem que ter o seu ensino associado, olha você está decorando esse versículo, mas esse versículo significa isso, e aí
1: uhum. contextualizar e inter- entender dentro do, do contexto mesmo isso aí. É, esse lance de decorar versículo, cara, eu sempre tive uma dificuldade enorme, até hoje. Eu até decoro o texto, mas não consigo decorar o endereço. Ui, é mais uma e... que a gente
5: é parecida, hein, Matheus? Nós três. Olha aí, olha aí. O endereço aí.
0: é bibliaonline.com.br. Isso.
1: <risos> não, mas eu acho que eu, eu aprecio quem decora, cara. Aquele pastor assim, que prega, Vai, vai ele tudo vai de pregando, business, e vai né? citando a referência, o versículo. Tem cara que cita assim, sei lá, 10 versículos, 20 de cabeça, cara. Eu acho bacana isso. E nem é isso. aqueles
5: versículos comunsão, né? É um não, Jesus não, chorou, não matarás. É, é. é. Assim, é que falou, falou em primeira Coríntios 10 e que isso que. caramba.
4: Mas esses é, vocês conferem pra
2: saber aí. se ele tá falando certo, se você tá jogando é, um cê, versículo É, mas você sabe ator. também
0: que ele tá olhando no ah. papelzinho ah. do esposo. <risos> ah, eu confiro, eu, hein? Eu, eu, confiro, eu também. Eu confiro a
2: Vamos começar então, vamos no, no mais famosão, que acho que é meio senso comum. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eita! Eita Deus, Até fala Deus!
5: Tudo posso, Deus me fortalece. <risos> me
2: fortalece. É, não conheço Oi, essa eu música, não. As coisas
5: velhas passaram, tudo novo para
2: Ih, rapaz, rapaz olha o talento
0: um
1: aí, cantor rapaz. aí, olha só. Rapaz. Muito bom. Talento. lançar O
0: CD pelo selo no barquinho. A
1: Deriva Musical. O projeto de CD.
4: projeto de CD.
2: A Deriva <risos> Musical, olha. Um biscoitinho de promessa. Uhum. É... Esse texto, ele, ele é bem comum da gente se afirmar que a gente pode fazer tudo, que a gente tem capacidade para fazer tudo, que a gente vai superar todos os obstáculos porque tudo posso naquele que me fortalece.
1: É esse é, sentido. O pastor termina é o a pregação homem, né? dessa frase, né?
2: Você né? sai dando aleluias na igreja, né? É,
4: sai é a vontade de
1: você levantar, né?
5: O que,
2: que é?
3: É a, frase, é a frase que o camarada coloca no espelho dele que ele levanta todo dia de manhã e vê aquele tudo posso naquele que me fortalece. É, Exatamente. aí Ele já a sai auto- né? revigorado, né?
1: Aquele é aquele adesivo é. de
2: carro socado no, 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 no eixo, né? Que tá passando na sua
0: frente
1: ali. Aquele chevetinho, né? Mano?
0: Com o som ligado na Cassiane. Isso, exatamente. É um
1: só preconceituoso aí, mano.
2: O Thiago gosta da Cassiane, já vi. Cara,
1: aí. eu não conheço nenhuma música dela, mas. <risos> aquele que não gostou de eu falar que era o Chevetinho. <risos> Cara, eu não tenho também um Chevetinho, mas. E
2: qual. E qual é o contexto
0: do, desse, desse texto aqui que a gente falou, Tiago? Pedro, acho que é legal, a gente antes da gente falar do, do contexto, a gente falar sobre a influência do, do, da interpretação triunfalista, que muitas igrejas e muitos pastores fazem, que é sempre pegar a mensagem é, cristã e adequar a necessidade carnal das pessoas, né, de... De vitória de bênção de conquista e é o que eles fazem. É o que eles fazem com esse texto aí, principalmente. Na verdade, esse texto, Paulo, tava, tava falando num contexto de negatividade, é vamos dizer assim. Ele tava passando por uma aprovação, ele tava preso, né, Tiago? Ele tava
5: passando necessidade financeira. Tanto é que o versículo seguinte mostra pra gente aqui, ó: no 13, tudo posso naquele que me fortalece. O 14 diz: Apesar disso, Amém. vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações, isso aqui ele está agradecendo as ofertas fiz, é, financeiras que ele recebeu, e o verso anterior mata a charada totalmente, né? então tanto ser, ser estar humilhado como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, não importa o que eu esteja passando, Deus vai me fortalecer, Deus vai me bastar, Deus vai cuidar de mim e é que Ele está simplesmente é, colocando extremos tanto de necessidades quanto de, de bênçãos. O foco aí na verdade é Deus, nem né? não que eu posso tudo. Isso, exatamente. Eu tenho uma dica muito básica assim para acho que qualquer texto triunfalista como vocês disseram. É, a mensagem de Cristo ela é muito clara no, nos Evangelhos é um convite a, a, aos seus seguidores para carregar a cruz muita gente fala me, ele fala me segue carrega a sua cruz e me siga muita gente entende isso como carregar a cruz e ser estar disposto a, a sofrer ou a ter problema mas carregar a cruz no contexto de Cristo é só carregava a cruz aquele que estava sendo Levado para a crucificação A própria pessoa que ia ser crucificada Levava a cruz dela Isso era o comum Então quando Cristo está falando olha, Carrega sua cruz e me segue Esteja pronto para morrer junto comigo É É só isso Então qualquer texto triunfalista desconfia Porque se a mensagem do evangelho É uma chamada à morte Não faz muito sentido um texto triunfalista não
3: Bom, a gente podia falar agora do versículo preferido, é assim, o salva-vidas de todo ungido, né? Salmo 105, versículo 15: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Ô
2: Deus, fala Deus.
3: É, quer dizer que o homem de Deus é intocável, né? Isso significa que... Falar também que o homem de Deus não pode ser contestado, não pode ser a sua mensagem, não pode ser argumentada. Qual o verdadeiro sentido desse versículo? É, deixa eu dar uma, uma dica aqui, né? Outra uhum. referência para o mesmo texto no livro de capítulo 16. Boa. Que é um Salmo de Davi. Davi está louvando a Deus com esse, com esse cântico e foi registrado no livro dos Salmos, né? Depois
0: é o que é de quando ele resolve não não atacar Saúl é isso eu já vi esse é texto citado muitas vezes cara muito mesmo até, até nesse sentido exato que eu na verdade eu acho que ele só é citado nesse sentido que o Alex falou né só para defender gente que que fala besteira e que não aceita que se acha superior às outras pessoas
3: exatamente o profeta a mensagem do profeta é verdadeira não pode ser contestada e é. Deus vai pesar a mão é. Uhum. O,
2: que esse, o que eu sempre escuto sobre o que eu sobre esse texto é que o ungido né, <risos> o ungido foi Jesus né que ele é o, o ungido para que, que trouxe a salvação e tal e que a palavra ungido também significa de certa forma né, separado ou santo alguma coisa assim certo Eu estou errado uh-huh, uh-huh. É, mas Olha só do que o que o é... é o rei, né? não não Sim. eu tô falando da palavra não tô falando não, não, é, do, contexto no, do texto em mas...
0: salmos em salmos está assim ó vou ler os versículos anteriores Estou olhando a partir do versículo 11. Eu lhes dei a terra de Canaã como herança. Quando Deus fez essas promessas, os israelitas não passavam de um pequeno grupo de pessoas. Eram estrangeiros na terra de Canaã. Andavam sem destino pela terra, indo de um reino para o outro. 14. No entanto, o Senhor não permitiu que as nações maltratassem os primeiros israelitas. Pelo contrário, por causa deles, repreendeu reis poderosos, dizendo... Não façam mal aos meus escolhidos, nem maltratem os meus profetas.
4: Então Exatamente. o contexto acabou, aqui
0: né? quebrou já, já. já acabou,
4: nem precisa é, nem explicar. Já acabou.
0: É o contexto aqui. Deus então o a são de Israel de escolhido e, e essa frase aqui está dizendo para os reis inimigos de Israel.
3: Exatamente. Mas se você for contextualizar, trazer o texto para a Nova Aliança, o não toquei os meus ungidos pode ser algo assim, em vez de Um camarada usurpador Um lobo em meio meio de ovelhas Se defender Na verdade o não toquei dos meus ungidos É evitar a ação desse lobo Porque não toquei dos meus ungidos É um ato de Deus Para proteger o seu povo Assim como Deus protegeu Israel Ele quer proteger a sua igreja Então o lobo que está vestido de pé de ovelha Querendo dominar a igreja Na verdade é quem realmente está tocando nos ungidos Você me entende?
0: é o contrário né
3: É exatamente o contrário O camarada que... (risos) Que abusa do poder pra poder subjugar a igreja. Na verdade, está tocando nos ungidos de Deus. Caraca, Está me deu tocando humor, a cara. igreja.
2: Não, não eu, eu entendi perfeitamente, cara. Tá perfeito, mas foi muito, foi muito bom. Muito
3: bom, cara.
0: <risos> o lobo que fala é o lobo que tá fazendo.
3: Exatamente.
0: Você pega Muito o texto bom. e frega na cara dele da próxima vez que você ouvir, discípulo. <risos> não, não é assim,
2: não, Thiago. Não, Tem que ser com, faz amor, com amor. amor de
0: ah, desculpa, cara. É porque eu tenho essa, esse lado árabe meu. Ah, sempre a flora.
2: É, você precisa tratar isso <risos> com o discipulado, meu filho.
5: <risos> eu tenho um texto aqui que acho que cabe bem. É, pra, meio que pra fechar isso aí. Galatas 1:9. Eu vou partir do 8, mas ainda que nós, é, Paulo falando aqui, hein? apóstolo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Esse escudo invisível aí, o um campo de força que alguns pregadores tentam colocar em volta de si, é, tem que ser revisto, porque a gente vê a Bíblia exaltando os bereanos, como todo mundo já já ouviu falar, porque ouviam a pregação dos próprios apóstolos, iam para casa olhar nas suas nos seus manuscritos, era isso mesmo, e eles foram exaltados por fazer isso. A gente tem alguns textos no Novo Testamento aqui, então, dizendo que, olha... Prestem atenção, porque o evangelho já foi pregado, vocês já conhecem. Se alguma coisa for contrária a isso, é, tem que ser maldita a coisa. E se a gente quiser usar um texto do Antigo Testamento, que esse pessoal gosta de usar, quanto a não, não toque num profeta, é, a profecia diante de Deus, ela, o profeta era testado pela profecia funcional ou não. E se ela não funcionasse, se ela não acontecesse, o povo tinha autorização de Deus para matar o profeta.
1: Porque Ahá. não era o profeta de Deus. Né? Se Olha aí, PC hoje. Nossa, ia fazer a festa.
4: Caraca, <risos> mano.
1: Rapaz, ia faltar guilhotina, hein? Nossa, cara, por
0: isso que eu falo, cara, falta, falta, sabe o que falta nas igrejas? Um, dois, uns dois irmãos armados, cara. Que isso, Thiago? Quando que um falar um fala besteira, heresia, tentar manipular o povo, dá um tiro na canela. Nunca mais o cara aparecia
5: meu Deus do céu em é, Tiago 3 meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo e aí ele é... começa a falar sobre a língua dizendo que do perigo da língua e os mestres por estarem lá na frente falando sobre a, as verdades de Deus, tem que tomar um cuidado ainda maior sobre a língua, porque vai ter um sujuízo bem mais tenso então...
0: peraí, então esse contexto da língua não tá falando pro irmão fofoqueiro, é isso mesmo? não ele tá falando, mas ele
5: começa a tratar a língua com o líder. E aí ele vai ah,
0: descer. olha só como é que é muito mais rico do que a, a poça de água rasa que a gente conhece, hein, cara?
2: <risos> o, o, o ótimo é que o, o Tiago tira o Thiago tira a liçãozinha dele, o Tão vai lá e fala, não, não é só isso é, isso, é isso. Ah, tá vendo só como era isso?
0: Mas é, eu tô aprendendo aqui, cara.
4: Tá bom. É, Desculpa se eu sou
0: humildinho.
4: Tá bom, uh...
0: Um outro texto que fala disso, mais ou menos nessa linha, é João 10.10. 10, que, na verdade, a gente foi o tempo todo, a vida toda, é, sendo induzido a pensar que Jesus estava falando do diabo propriamente dito. João 10.10 10 é aquele texto que fala, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Na verdade, Jesus estava falando ali, fazendo um, um fazendo uma comparação do bom pastor com o pastor ruim. Se você for pegar o contexto de João do capítulo 10 de João, ele mostra isso, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o o ladrão, aquele que quer acabar com as ovelhas, ele veio roubar, matar e destruir. A vida toda eu eu aprendi que o ladrão do versículo 10 era o diabo. Na verdade, analisando o contexto, Jesus não estava falando muito bem isso. O que que vocês acham?
2: Porque se você for falar que os anteriores são... Pregadores falsos, ele tá falando no 8, que todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Exato. Quem são os que vieram
0: antes de Jesus Cristo? Não não, não é o diabo que ele tá falando, ele tá falando de quem veio antes dele. quem veio antes dele? O diabo. (risos) (risos) Claro que não,
2: cara. Como claro que não? Porque ele tá falando, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará postagem. O ladrão vem somente para roubar, e eu vim para que tenham vida. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence aos ovelhas, vê, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa.
1: E aí? E aí? Cadê a sua teoria?
0: O que que tem? Tá falando do diabo aí? Vocês acham que tá falando
1: do diabo? Eu acho eu que uma, pode ser, cara. Porque... Eu tenho uma
0: Bíblia de estudo aqui falando ladrões e
5: salteadores. Isso é, falsos messias, falsos mestres, dos quais Aí. a Palestina conheceu um número razoável no primeiro século <risos> da era cristã. Isso, Parabéns, é isso que... Pronto,
1: não, esclareceu. É isso que. Esclareceu, Tiago, mas. Não é tá a do diabo, cara. É isso o que
2: eu tô Tiago dizendo. tá numa missão, tipo assim. É que nem ele tava falando. Não é a oração que tem poder, é Deus que age através hum. da oração. Não é o diabo que ele tá falando, são os falsos profetas que agem, né, entendeu?
1: É, mas a, a, aí nesse caso, os falsos profetas agem em nome de quem?
0: Mateus, o que eu tô querendo não
1: dizer... É de si, não é de si próprios, não, entendeu? Não, é, 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 o que, é que,
0: que eu tô que... querendo dizer é que Jesus não, não tinha em mente, ele não tinha em mente... Como é que você sabe que ele não usar tinha em Não Thiago? tinha, cara, pelo contexto você... Isso que eu tô querendo dizer, é a importância de ler o contexto... Será que não passou é um
2: pensamento na mente dele assim, pode ser o diabo?
0: Como é que você vai? A intenção, a, a, intenção a, a importância de ler o contexto é exatamente essa, para a gente extrair do texto exatamente aquilo que o texto quer dizer. E a vida toda me venderam que esse ladrão do versículo 10 aqui era o diabo, o satanás, exatamente. Não, eu acho que pode ser,
5: pode ser simplesmente um pastor ruim. Isso, perfeito. Ele está exaltando ele digo. como o pastor perfeito, Cristo como o pastor perfeito, é, quando vem um ladrão, e aí mais adiante ele fala que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, o mercenário, o mercenário aqui não é num sentido ruim, não. A própria NVI traduz esse mercenário como assalariado. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim quando vem, quando o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, a questão de Cristo ser realmente aquela, aquele vínculo amoroso onde as ovelhas realmente vão segui-lo. E não simplesmente um cuidador de, de ovelhas.
0: É, e entendi. ele não tá fazendo. Ele não tá fazendo um. O um, que eu tô querendo dizer é exatamente isso: é que a gente tem a mania do maniqueísmo de dizer assim, ah, Cristo tá do lado, o diabo tá no, é, no extremo oposto. Você, você entendeu? Não, Foi ne, nesse sentido entender. que eu aprendi. É porque, e é por é isso que eu, que ele eu vi. Tá, ele não tá citando exatamente
2: o diabo, porque a Exato. frase é exatamente essa. O diabo vem para matar. Não, não, não é, é o sair. diabo,
1: é, é sabe, o ladrão. É o
2: ladrão. Isso, entendi.
1: Certo? Entendi. Bom, com a explicação do Tan eu aceito.
4: Caraca.
1: Tá muito bom, Eu vou, eu vou parar de falar esse negócio aqui. Mesmo. Caraca, Fica falando a versão do Tan, né?
0: É, sabe o que é, cara? Sabe o que é? Que, gente, discípulos, sim, entendam. Entendam. O Mateus ele é pago pra discordar de mim, gente. É isso, é o personagem dele. Não sei se vocês já pegaram Ai, isso nesses 58 episódios, 57 episódios que a gente tem
1: aí. Tiago, tá eu não preciso ser pago para discordar de você. Eu me... <risos> Melhor.
5: Eu queria lançar um texto aqui para a gente discutir. Mateus 7.1 isso aqui Mateus
0: 71, com certeza, Mateus
5: 71 Já ouvi tanto de descrente isso, mas tanto, até que de eu crente preço, tá? Não julgueis para que não sejais julgados.
1: Ah, esse é, esse é zoadíssimo, cara Quantas Como... e quantas
5: uhum. vezes, né?
1: E aí, é. vocês falam aí Você não vez, pode falar né? nada, né? Não, você não, não pode contar. falar nada, né? Qualquer coisa que você vai falar, olha, olha não julguei, tá não me... vai jogar. O, melhor, <risos>
2: o, melhor, o melhor é que o cara faz esse disclaimer e não julguei, ó, oh, não vai julgar, mas quer saber o que você tem pra falar, né? Aí vira fofoquinha. É. Né? Sempre assim, ó, oh, eu não posso julgar, não tô julgando mais, né? É. <risos>
1: Muito bom. Mas é, é engraçado que aqui, pelo menos nesse, nesse texto que, aqui da Bíblia, Deus, Deus, né, Jesus está falando assim, não está falando, ah, você não pode falar nada, é, é para aqueles que primeiro deveriam olhar para pró- os próprios defeitos, né, que ele, depois ele vai falar no versículo 4, como, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu isso então... na verdade
2: o, o julgamento que ele está falando aí é o um julgamento hipócrita né você é, julgar o, o outro irmão sem que aquilo que você está julgando você tenha julgado na sua vida primeiro vamos dizer assim né se, se, uh-huh.
1: você...
2: você tem que ter isso tratado eu pelo menos eu, eu é, é uma medida que eu que eu tenho visto se eu tenho uh, problemas com de relacionamento com o meu pai vamos supor e alguém vem né com uma situação de problema similar eu não posso julgar essa situação eu não posso condenar eu posso dizer nada porque eu tenho esse mesmo problema né? eu tenho a trave no meu olho preciso tirar essa trave no meu olho primeiro para daí poder ajudar o irmão e fazer julgamento, não julgamento de apontar o dedo mas julgamento de analisar a situação exortar, enfim e, e tirar a lição né e ensinar o que tem que ser ensinado dentro é do
5: corpo de Cristo no, no verso 5 ele fala seu hipócrita, tira a primeira trave como vocês já mencionaram e aí a, conse- a sequência do texto aí, então, verás claramente para tirar o, o cisco, né? O argueiro do olho do seu irmão. Uhum. E num contexto de, de igreja universal, num contexto de, de corpo, é, um levantando o outro quando cai, é, tem toda a questão de, da, da disciplina bíblica, que é um estudo muito legal de fazer, mas mais amplo do que cabe aqui para gente, mas é a ideia de... De exortação. Exortação é um dom espiritual, não é?
0: Tiago, fora que, fora que a Exato. Bíblia, em vários outros lugares, é, orienta que a gente julgue segundo a reta justiça, né? Se, a, se, a, gente, se a gente disser que Mateus 7 está dizendo para a gente não julgar de forma alguma, a Bíblia está entrando em contradição. É, o que ela está fazendo é justamente o que o Pedro falou, esse julgamento hipócrita.
3: Mas, moçada, esse versículo também não é muito usado também por pessoas quando acontece por exemplo eu não sei como é que vocês usam na igreja de vocês mas a gente usa o, na minha igreja o estar disciplinado
4: que é a pessoa
3: que confessou um pecado e o estar de banco como vocês dizem né então <risos> como vocês e alguns, alguns usam esse versículo é, e alguns usam esse versículo para se defender Mão, você não pode me julgar né porque tá certo eu tive esse problema mas fulano é assim fulano é sala, e começa a, o, a metralhadora de acusações, né? E se a pessoa se usa esse escudo... Com, usa esse versículo como escudo para se proteger, mas... uma vez eu conheci um, pato, um pastor metodista na época que eu trabalhei numa rádio e ele me disse uma palavra muito sábia, né? Ele disse, Alex, se alguém chegar para mim e falar pastor, eu caí em adultério ou eu voltei a beber após 20 anos de abstinência, o que eu faço? O que o senhor pode fazer por mim? Ele fala assim, o máximo que eu posso fazer por você, irmão, é orar junto com você e chorar junto com você nesse momento. Então, o não julgueis para não ser julgados é aquele negócio de participar da aflição dos justos, né? aquele negócio de sorrir com os, os que sorrim, mas saber viver a aflição dos que estão em aflição também faz parte do viver em comunhão em igreja, participar da, das aflições um dos outros. Né? Então, nós não vamos julgar Dando veredito. Né? Eu acho que essa é a questão do não julgueis para não ser julgado. Porque com o mesmo jogo que nós julgamos, um dia nós, nós seremos julgados. Está aqui no contexto do, de, de Mateus, 7,1. Então. Exato. Eu é, no acho
5: contexto que... de corpo, o objetivo é restauração
3: sempre. Né? É restauração, é... exatamente. Porque se, nós, se a gente corta um dedo da nossa mão, o resto do corpo trabalha em prol daquele dedo se você, é, você vai evitar contar com aquele dedo você vai evitar, sabe, todo o corpo vai se movimentar para que, que esse corte venha a se mais rápido então na igreja de Cristo é a mesma forma em vez de menosprezar a parte ferida, nós devemos recebê-la, porque é nosso papel como igreja, afinal a igreja não é lugar de gente sã, mas de gente que precisa de cuidado né? e nós vamos precisar de cuidado aqui até o momento que partimos para a eternidade, então é isso, a gente recebe e ajuda, é um ajudando o outro a continuar caminhando mais um pouquinho. Assim, é a minha visão dessa parte.
4: Exato. Uhum. Isso aí é mesmo. E
0: Legal. é um assunto pouco debatido na, na nossa, nas nossas igrejas, né, cara? A gente precisava uhum. debater isso mais vezes.
1: É, na verdade, a gente mais julga e condena, né, no sentido é, de no condenar sentido mesmo, né? é, do que realmente esse sentido de restaurar, né? Porque, por exemplo, a ah, que nem o Alex falou, ah coloca o cara de banco, né? E tipo assim, não acompanha, não trata aquilo, sabe? Isso não pode acontecer simplesmente, né? Tem que ser um momento, é um momento de dificuldade daquela pessoa que a gente deveria ajudar e não simplesmente é. acusar, né?
4: O
5: próprio pra colocar quem de vocês, esse banco não... é É um processo de, de, de recuperação para a pessoa, né? É aquela Exatamente. questão, se você sabe de algum problema com alguém, a orientação bíblica é vai só vocês dois, vamos preservar, não precisa queimar a pessoa diante de todo mundo. E de repente, se resolver, você ganhou o seu irmão. Se não foi, ó chama o seu pastor, chama dois, três, duas, três testemunhas, aumenta um pouco e vamos tentar re- trazer essa pessoa de volta para dentro do corpo. Vamos, vamos mostrar para ela que ela tá louca, que ela... Que as decisões que ela está fazendo são contrárias àquilo que uma pessoa que, que é uma peça do corpo uma parte do corpo deveria fazer e esse crescente de envolvendo mais pessoas até o ponto dela ter que ser disciplinada para ganhar um banco ou chegando ao cúmulo dela, ter, dela receber uma exclusão da igreja, na verdade é o tempo todo tentando a recuperação dela e, tem, e, e tentando manter a saúde do corpo E uma coisa que um pastor que me ensinou isso aí há alguns anos sempre dizia, acho que é fundamental, se você chega a um ponto onde a pessoa tem que ser disciplinada a ponto dela ser excluída da igreja, na verdade não é, é a igreja que excluiu ela. Ela que se excluiu do corpo, e o corpo simplesmente está reconhecendo isso e colocando ela para fora vai fazer com que ela sofra algumas consequências, como Deus faz com a gente. Ele fala: ó, toda a disciplina parece ruim no começo, mas o objetivo final é restauração. É, é como uma punição para um filho que você deixa de castigo no quarto, para que ele reflita a respeito de: Olha, tudo que eu fiz aonde eu cheguei, eu preciso pensar a minha vida e trazer de volta. Ou seja, até a exclusão da igreja tem um caráter de restauração.
3: É claro que a gente tem que, como o exemplo do Tan é perfeito, do pai. O pai, por exemplo, se um filho por acidente falou alguma coisa, assim, no momento de inter, no momento assim um pouco mais mais bravo, falou alguma coisa que não devia para a mãe, o pai não vai dar uma surra de deixar ele mole. Entendeu? Ele vai dar um castigo, é o um castigo adequado. Mas sejamos sinceros, Quantos de nós, algum de vocês, por um acaso, de, é, já não conhece algum jovem, alguma pessoa que se afastou da igreja porque se achou injustiçado pela disciplina? É, eu tenho várias vezes a disciplina foi injusta
5: mesmo. Ela teve o é um motivo errado,
3: a motivação errada. Então, nós, eu acho que, no caso, o cuidado, o zelo, julgar e expurgar a pessoa demanda muito menos energia do que cuidar. Cuidar é trabalhoso, cuidar requer paciência, requer sabedoria na hora de uma recaída da pessoa que você está cuidando. Cuidar é muito cu- trabalhoso. Agora, expurgar, jogar o problema para longe, é o normal da sociedade moderna. Ah, o vovô já não serve mais para nada, vamos colocar ele no asilo, numa casa de... para idosos.
4: Entendeu? Não Não pode? É cara
1: esse mate é tema para outro podcast. <risos> Exatamente. Eu, eu, eu já lembro do Família Dinossauros, né?
4: Nossa, ah, é verdade.
1: O dia do arremesso. Dia Porra, do arremesso. No, no poço de picha, né? É verdade.
4: Sensacional. Vovô
3: Simpson, né, cara? Olha o tanto que o vovô Simpson ah, é, é, é bem vovô tratado, Simpson né? É. Né, <risos>
1: Deixa eu puxar um outro texto aqui. Não queria cortar, mas eu tô curioso. Não, manda ver. A opinião de vocês, Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente? Saqueando então a sua casa? Maniatar o famoso amarrar o valente. Porque isso aqui é muito usado nas orações, agora, né? Você tem que amarrar o capeta, né? E a referência bíblica... Saiu que usa. daí,
2: então é... Caraca, é desse não. versículo? Eu não sabia que era daqui. Eu não sabia? Não. É por isso é que da... eles estão amarrando a galera nos postes também, por causa desse oh, versículo.
3: Veja a versão da, da nova tradução da linguagem de hoje. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte
0: e roubar os seus bens
3: sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa.
0: Cara, <risos> é pra mim a minha aqui que a Bíblia Viva fala, só então poderá roubar a casa dele.
1: Então, cara.
0: Mas aí, então, vamos só explicar qual é o contexto desse versículo, que isso é importante. É, os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar demônios através, por, é, por intermédio de Beuzebu.
4: É é. Que, é
0: que é o príncipe isso. dos demônios. Então, Jesus conhecia os pensamentos dele, fala no versículo 25, e aí ele começa a contar a história dizendo que um rei dividido acaba em ruína. Isso. E aí termina com essa, com essa frase aí. Uma pessoa não pode entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele.
1: E aí? E aí, cara? Eu te pergunto, eu vim com a dúvida. Entendi. <risos> não, eu acho que assim, primeiro, isso aqui não se aplica para uma oração quando você tem que amarrar o diabo, né? Tipo, ah, mas o diabo um...
0: já está, o diabo já está amarrado desde desde a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Não,
1: amarrado, entre aspas, né? Não é nesse, não é. Amarrado no sentido que se fala, né? Porque naquele... Como é que chamava aquele movimento lá? Chequená, sei lá, umas coisas assim. Que vem ensinando esse... Daí que pra você expulsar o diabo, a primeira coisa você tem que amarrar. né? Aí tirava-se disso aqui. Mas eu acho que Jesus não tá falando disso aqui. Aliás, tenho certeza que ele não tá falando disso. Ele tá se referindo a outra coisa... É, no, no reino espiritual, né? É o, a, a grande questão, cara. Isso tudo,
0: essa, essa, esses ensinamentos que a gente está vendo, por exemplo, esse que você citou agora, vem tudo dessa corrente de batalha espiritual. Eu isso, não conheci isso. Espiritual. Você falou não conheço isso que você falou, mas eu tenho certeza disso que é essa mesma galera que sai pela cidade fazendo um ato profético dizendo que a cidade é de Jesus sai, a galera que sobe no helicóptero jogando urina na cidade pra dizer que tá demarcando igual o leão, demarcando o território igual o leão, é a mesma é tudo farinha do mesmo saco, mesma coisa falta de entendimento bíblico e entendimento da obra redentora de Jesus Cristo, só isso
1: é, mas isso aqui vem antes disso tá, porque eu ouço desde criança aqui, né? tá amarrado, é o famoso tá amarrado né Agora, por que 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 surgiu desse texto aqui, que não dá referência, assim, de... É que antes ele tá falando assim, no 28, né? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, aí ele entra, como pode alguém entrar na casa do homem valente furtar os seus bens... Se primeiro não amarrar, amarrar o valente, saqueando então sua casa.
5: Esse 28 é o contraponto que o Tiago falou, né? Que ele tá As pessoas estavam falando, ah, você é expulsa pelo Beuzebu. Ele fala cara, não posso não pode um líder dos demônios expulsar os demônios. Não faz Isso. nenhum sentido. Tem que ser o contrário. Que aí ele tá falando, olha, você tá falando que eu expulso pelo Beuzebu, Não faz sentido, é inconsistente. Ele tá falando, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente chegar do reino de Deus, porque... O contrário aos demônios é Deus aqui, né? Então, se eu estou expulsando os demônios e eu sou contrário a eles, e não posso ser a favor, não faz sentido, então, chegou realmente o reino de Deus sobre vós. E aí, ele acho que ele usa essa questão do valente num contexto de... de, Olha, primeiro você tem que travar, acho que talvez até num contexto de de demônios mesmo, mas é tipo uma ilustração.
0: É uma... É uma analogia, na verdade, né? Isso, isso. Uma analogia que ele faz, explicando o que que ele está fazendo. Não é o que a gente tem que fazer, e sim o que ele está fazendo naquele momento. Aqui na na, Bíblia... Quem está saqueando a casa aqui é Cristo, né? Isso, exatamente. Não é a gente que tem que saquear. Essa é a grande questão.
2: Na Bíblia, a mensagem, no, no verso seguinte, no verso 30, ele fala... Isso é guerra, e não há território neutro. Então... Esse assalto à casa, né? essa tomada da casa, não vai ser uma, um, algo pacífico. Acho que é isso que ele está querendo dizer. Ele fala aqui na, na mensagem. Acha possível, em plena luz, um dia entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar os seus bens sem amarrá-lo primeiro? Quem que não vai oferecer resistência a um ladrão? É, ainda mais sendo uma pessoa forte, enfim... Alguém que está invadindo a sua casa... amarrem então poderão roubá-lo, ou seja... Isso. Tem que ter uma estratégia para enfrentar isso... isso. Eu posso, eu acho que é uma... Não vai ser estratégia. algo super simples assim... né eu, eu, é. eu, vou, eu vou me deparar com um problema real... E, 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 e de certa forma difícil... Eu preciso enfrentar isso... Isso é uma é. guerra...
1: Eu acho é, que é, quando, ele uma... fala, quando ele fala do... É, chegar do reino de Deus... E ele está fazendo a referência que é o Valente... É quando, quando ele tá falando do expulsando os demônios, né? Ele tá expulsando os demônios e esse saque, né? É, quando ele tá saqueando, é quando ele tá implantando o reino de Deus, né? Tá, sei lá, talvez uma referência Isso. às almas que ele tá salvando para si mesmo, né?
2: E aí ele dá um ultimato nos... É os fariseus que ele tá falando aqui? Eu não, eu não... É,
5: ele, ele tinha acabado de curar ele... um endemoniado, né? Esse Isso. era o tema do assunto.
0: Tem um texto que tem até musiquinha que o pessoal canta, o enfoque de repente que eles dão, talvez não seja o mesmo que Paulo estava querendo dar quando escreveu. 1 Coríntios 2:9 que fala, vocês conhecem, vocês conhecem muito bem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí, o que você tá o que pensando aí?
2: Você...
1: Versículo de convite de casamento.
0: Exato
2: <risos> Exatamente, cara exatamente. Foi o seu, isso... Pedro? Não, lógico que não
0: <risos> Não, mas isso é Convite de casamento né? As muitas águas Não podem apagar nem Também... Olha o que você
1: vai falar, hein Que você já não recebe, hein
4: ah... <risos> <risos> O meu
2: foi diferente Acho que foi o Zéia Zé
1: 2.9, se não me engano Eu não lembro exatamente O povo perece por falta de conhecimento
2: <risos> Caraca, mano <risos> Sai dela, povo meu
4: <risos> <risos>
2: ah... A ideia geral do texto Quando ele é lido isoladamente. Não, não. Só do isso é isso aí. Então, como eu estava dizendo, a ideia desse versículo lido isoladamente é que existe uma promessa. Eu já vou usar todos os clichês possíveis aí, né? Mas existe uma promessa de algo que vai vir, que pode ser o meu, meu, meu pretendente, que eu estou esperando, enfim, né? O, o escolhido, que eu estou escolhendo esperar, enfim. Pode ser o meu carro, pode ser a, o meu emprego dos sonhos. E vai ser muito melhor do que eu tô imaginando, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que, eu tô, o que Deus tem para mim é algo muito maior que eu nem consigo imaginar. É hum. essa a interpretação. Ah, é, é isso é, que as pessoas fala. a, é.
0: a interpretação geral. De, ah, tá. É E é tradicional, mesmo. né? Então, é. Ou... não é isso. Peraí, peraí. Ou o pessoal fala do céu. Ou vocês ah, nunca viram essa, essa
2: interpretação. Tudo bem. Não, mas, não, mas não, não tá fora, ué. A gente pode, a gente pode esperar peraí, que peraí. seja o céu também. No contexto não tem nada a ver com o céu. Não tem. Eu não tô falando no contexto, Tiago. Tô falando que as pessoas esperam quando escutam esse versículo fora do contexto. Ah, Eles exatamente. podem pensar em bênçãos, em medidas. podem pensar em céu. Eles podem pensar em tudo de, de benefício, de bênção. Tudo possível para ele... para Própria pessoa, pro próprio
0: benefício. O pessoal pensa no futuro. Na verdade, esse versículo tá falando do passado. No futuro certo, na verdade.
5: Né? Foi colocada como novidade na Terra. exatamente é isso, né? Eles pensam,
2: as pessoas pensam no futuro Mas certo. Também, cheio de esperança aí, e né? paz. Muita paz.
5: Primeiro, que isso é uma situação de Isaías, né? Isaías 64, 4. Isso, isso aí. E, e Isaías no estava
0: falando lá, no é futuro. profético. Então, o Isaías, Isaías está falando no futuro e, e Paulo tá falando no passado.
1: Não, é, ele está tá falando do presente, né?
0: Ele está é, um citando Isaías
1: é, e está falando do, da nova situação com Cristo, né? Isso, Através da descida do Espírito Santo.
5: Mas o verso 8 já entrega, né? Sabedoria Sim. essa que nenhum, dos, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. E aí ele cita Isaías, dizendo que, cara, era uma coisa totalmente inesperada ninguém conseguia conceber que algo tão maravilhoso ia acontecer e aí no 10, mas Deus revelou pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus e aí ele começa a questão de quanto que o homem consegue compreender ou não compreender a Deus e e aí ele fala da maravilha que é a salvação que era totalmente inimaginável
0: essa é a grande questão essa é a grande questão. Não está falando do céu. Não está falando de bênção. Ele está falando do mistério revelado em Jesus Cristo.
4: Pronto. Deus e é.
1: falar de um que me irrita profundamente e direto nos cultos é citado, uhum. que é Malaquias 3.10. Nossa! Meu
2: Deus.
1: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher Mateus
0: Matheus, trazer todos os dízimos para onde?
1: A casa do tesouro.
0: Por isso que no Chaves a Dona Florinda era rica.
1: Nossa.
0: Nossa, Tiago.
1: Tiago, que... Putz, esse foi muito idiota. Até desanimei. <risos> é, não, cara... É um ruim, né, cara? É. Cara, e esse aqui me irrita, porque assim... Não vou nem entrar na questão do dízimo. Acho que é um tema para um podcast. Eu tenho e muitas coisas a falar
5: sobre eu isso. Eu e o Thiago vamos discordar também. Porque ele é, é
1: aliancista e eu não sou. <risos> Acho que o tem o, que Thiago nem, tá. o Thiago nem sabe o que ele é. <risos> é... <risos> e assim, o que me irrita, cara, é colocar. Você é pouco, Matheus? <risos> o que me irrita é que colocam isso aqui tipo totalmente fora do contexto em que ele tava, Porque lá em Malaquias ele começa falando. O profeta começa falando com os sacerdotes, é uma crítica aos sacerdotes, né? Todo o funcionamento do do templo, como estava zoado ali naquele momento, né? E aí ele conclui, conclui não, né? Mas ele vai falando nessa parte dos dízimos e das ofertas, né? E aí o pessoal hoje pega isso aqui fora do contexto, por exemplo, não existe mais casa do tesouro. Como que eu vou levar meu dízimo à casa do tesouro, né, Thiago? Puxa, piada. (risos) Porque não existe mais templo, cara. né? Então isso aqui não se aplica dessa forma, é lógico. Eu não vou entrar na questão que você tem que contribuir ou não, tem que dar o dízimo ou não. Mas da forma que é colocado esse texto, não. Até porque ele fala que haja mantimento na minha casa. A gente não sustenta mais os os sacerdotes da forma que era. Não? né? Da forma que era, não. A gente tem os pastores aí pagos, né, ou não. E
0: que não no são caso, sacerdotes,
1: né? Que não, todos, se for, se for sustentar todos os sacerdotes, somos todos nós. É. Aí talvez oh, até, boa, faça, até faça até o sentido, né? O mantimento não é só na casa do pastor, mas é de todos <risos> os membros da igreja, né? É, e aí, só que aí vira, por causa do isolamento desse texto, vira assim: ah, você dá o dízimo, Deus abre a janela do céu e você vai receber todas as bênçãos, né? Você vai ter tanta coisa que Deus vai receber que você não vai ter nem onde guardar, né? É, e... Esse é o
3: maior problema, né, Mateus? Porque passa a ser uma coisa de merecimento. Não, eu devolvo o dízimo. Isso. Agora, como diz o, o versículo, eu posso cobrar de Deus. Isso uhum. é de uma incoerência, de uma... Meu Deus, essa coisa incoerente. Porque cobrar Deus, quem sou eu pra cobrar alguma coisa de Deus, sabe? Uhum.
2: Eu, ve, eu, eu vejo muito isso, mas assim, é, é, tá muito intrínseco, cara. Tá muito... É, 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 muito forte isso, cara. Às tá vezes eu...
1: Arraigado, né, já. Isso, tá, né, às, vezes eu a... às vezes eu converso
2: com a. Às vezes eu converso com a minha esposa e outra gente tava conversando. Falei, nossa, porque ó, eu dei, eu dei o dízimo esse mês, e olha só, achei um dinheiro. É, veio um dinheiro que eu não tava esperando. Falei, mas não veio dinheiro que você não tava esperando que você dizimou. <risos> entendeu?
1: Não, não, mas é sério. Não é ruim, é né? não é, A pessoa não tá com o pensamento. É, Exato, é, não, sacanagem. não. É, possivelmente... é, é que ela é. está arraigado mesmo, né? É,
2: é, ela acha que realmente é uma bênção de Deus que veio de Deus porque ela dizimou, não porque, tipo, sabe, porque realmente aquele dinheiro foi propício naquele, naquele momento, entendeu? Pode ser, e, e eu já falei isso pra ela, pode ser que a gente possa estar passando um momento de, de dificuldade financeira, eu posso estar lá dizimando. É, dá, dá tudo, que eu tô, tô, tudo que eu tenho e mesmo assim continuar, continuar até me afundar mais, cara sabe, não uhum. é isso que Deus quer
1: você dá é que a o que é você sabe que vai faltar e falta mesmo, cara, pra alguma Exato. coisa não que vai faltar assim, não tô falando do, do alimento, é passar fome a questão não é,
2: não é o legalismo de você dar a oferta e justamente dar oferecer é, esperando algo em troca, você dá em amor Uhum. você dá porque você ama Cristo né? e é por isso e esse texto eu... não, é, não é muito exatamente isso que, que ele está falando
1: é, até porque, por exemplo, eu como cristão já passei pelas duas situações já passei pela situação de não dar o dízimo olha aí e, meu, e assim Deus abençoar, sabe, não estou falando que é o certo estou falando que a gente não tem que contribuir mas situações na vida que aconteceram que acabei não dando dízimo, mas Deus me abençoou não faltou, muito pelo contrário, né Mateus. E teve situações de que eu entreguei o dízimo e acabou faltando para outras coisas, entendeu? E nem por isso Deus deixou de me abençoar não. Eu acho que faz parte de uma vida cristã, um, um, uma consciência que você tem em Deus. Uma das coisas que fazem parte da sua vida é a, a, o que você contribui. O Matheus, é, uma
3: vez um rapaz veio me perguntar na igreja. Alex, eu tô apertado esse mês, eu tô olha, minha situação tá crítica. E eu, e eu ou eu pago, ou eu devolvo o dízimo, ou vou ter cobrado um mês inteiro na minha porta. Eu falei, rapaz, deixa o dízimo, ora, re, faz uma reeducação, faz um, um replanejamento das suas finanças. Quando tiver tudo direitinho, você volta a dizimar. Porque é mais feio o seu nome ficar sujo na praça, como olha lá o cristão que não, não paga, não cumpre seus compromissos do que você ficar um ou dois meses se o seu nome está escrito no caderninho de dizimantes, dizimantes da, da igreja. Então é mais feio o seu nome está no SPC, no Serasa. Acontece, às vezes acontece. Mas é mais feio. Eu falei para ele, vai ser mais feio do que você deixar de dizimar na igreja. Nós temos que entender. Uhum. Você sabe, o seu coração é sincero para com Deus, que você quer contribuir. Mas espera, arruma a tua vida. Aí depois você vem contribuir com alegria, porque Jesus vai te ajudar, Deus vai te ajudar a a, a até essa reeducação e vai te ajudar a arrumar as finanças na sua vida, peça pra Deus pra ele te ajudar e ele vai arrumar olha, o salmista diz assim, olha fui novo hoje já sou velho, mas eu nunca vi o justo passar necessidade é nessa palavra que eu me pego, sabe olha, eu nunca vi Sabe, um justo uhum. passar necessidade. Você não vê na igreja, você não vê nenhum membro... Eu, eu, novamente, estou citando Silas Malafaia, não acredito. Mas Nossa você nunca Deus. viu... É, você não vê um membro ativo de uma igreja na rua mendigando. Porque Deus não permite. Deus ajuda os seus servos. Eu acredito nisso com, de todo o meu coração. Caras. Isso é bíblico,
1: né? É, é
3: Exatamente.
1: É. E teve, e cara, achei assim, uma sabedoria responder dessa forma, porque às vezes a gente coloca o peso na pessoa, não, você tem que contribuir... Por causa coloca... do texto que você citou, isso. né? Isso, e, e assim, sendo que a igreja não é só para sustentar ali aquele templo e o pastor, é para ajudar também os seus membros, e às vezes não acontece isso, sabe, o cara dá o dinheiro, mas quando ele precisa, e eu... Conheço casos de que o cara sempre foi dizimista, não sei o quê. O dia que ele ficou desempregado, precisou, foi lá na igreja, o cara, ah, não, não dá, não sei o quê, não ajudou em nada, cara. E a igreja não pode ser isso. A igreja tem que ser todo mundo se ajudando.
0: Matheus, é. só, só pra lembrar que no mesmo texto, muito próximo do que você leu, existe a palavra roubar também, que, que é, é usada é também é. pra reforçar é isso. muito né?
3: usado pra assustar crente. Assustar. É. Do que me roubais.
0: Roubará o homem a eu... Deus, todavia vós me roubais.
5: É. Nos dízimos
0: e nas
4: ofertas.
1: Tá é, lá. É, é, é que tem que a gente não vai entrar no contexto ali, mas é todo o contexto do... Sim do templo, né, da, da lei, e não, a gente não vai entrar nisso, mas ali faz sentido aquilo que, Jesus, que Deus tá falando, né, mas pra gente tem que, tem que entender, né, o que isso então, quer significar, na verdade.
0: Lá no início, eu fiz a seguinte pergunta para vocês, mas ué, o que tá escrito na Bíblia não é Deus falando para mim que eu tenho que fazer? É exatamente nesse sentido que o pessoal pega, essa, pega esse versículo, é. sem analisar o contexto, para quem Deus estava falando qual era a intenção do autor? Qual era a cabeça de quem estava ouvindo naquele momento? Para quem foi endereçado aquilo hum. que Malaquias escreveu? E é nesse é exatamente nisso aí que a gente peca. Exato. Eu queria só isso deixar não... um
5: texto, um textozinho pro para as pessoas que ficam pensando com essa barganha de Deus a Deus. Você, eu fiz isso, então agora você me deve esse outro, essa contrapartida. É, Lucas, é um texto um dos textos que eu mais gosto, na Bíblia é um dos textos que mais me batem também. Lucas 17, de 7 a 10, vou ler aqui rapidinho. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo? Vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois você vai comer e beber. Porventura terá de agradecer ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado, assim também vós. Depois de haver desfeito tudo quanto lhes foi ordenado, dizei somos servos inúteis, porque nós fizemos apenas o que nós deveríamos fazer.
4: Ah, é assim que tem que ser é, a nossa
5: é, atitude diante de Deus. É, Toma, esse, é esse.
1: esse ninguém pega, né?
5: Isso aí é,
4: ninguém, ninguém pega isso não tá na aí. de promessa, né? É, não tá. É, é
1: verdade.
3: Beijinho no ombro do Teologia da Prosperidade, né? <risos>
5: favor, mulheres não me entendam mal, mas é porque esse texto é muito mal muito, muito, muito mal interpretado e ele é uma interpretação muito fácil de ser feita Efésios Sim. 5, 22 as pessoas costumam emendar o verso 21 e o 22, falando assim sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas aos próprios maridos como ao Senhor e aí fala, olha, sujeitando-vos uns aos outros então, as mulheres não tem que ser submissas, porque é uns aos outros esse é o argumento que eles fazem e para mim é um argumento muito furado se você simplesmente ler o capítulo 5 e o capítulo 6 com sem pressupostos na sua cabeça, você vai ver muito claro a seguinte estrutura. Nos versos 18 a 21, ele dá a tese, que é a questão da sujeição. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ponto, acabou. Vamos abrir um parágrafo novo? Aliás, não vamos abrir um parágrafo novo... Vamos abrir vários parágrafos e todos eles vão trabalhar algum aspecto dessa sujeição. Então no verso do 22 a gente tem a sujeição das mulheres em relação aos seus maridos. Nos versos 25 nós temos os maridos não se sujeitando, mas amando as vossas mulheres. Mais adiante, no verso, primeiro verso do capítulo 6, os, falando sobre os filhos que eles têm que se submeter aos seus pais no verso 5 do capítulo 6, dos servos que têm que se submeter aos seus senhores. E o texto vai seguindo com vários exemplos, que é simplesmente a aplicação daquilo que foi lançado lá no início, que é a tese de, olha, existe sujeição dentro do corpo de Cristo em vários contextos. Um deles, que é o primeiro que Paulo coloca aqui, é da esposa em relação ao seu marido. É tão simples quanto isso. E as pessoas querem tentar traçar uma teologia feminista aqui, que não cabe. E aí, se vocês quiserem entrar nos assuntos de: ah, não, a submissão feminina
1: tá certo ou tá errado, aí são outros textos que eu não sei se vale a pena a gente entrar. É, é, é que nesse texto eu entendi que nesse texto, especificamente, não tem saída teológica para você falar que um, é su, um se sujeita ao outro. É a mulher que se sujeita ao marido. É isso, tá? Que Paulo isso. deixa claro. Então eu não posso pegar o texto anterior lá e falar, não. É um ao outro. Não, ele tá deixando é, claro junta, as
5: relações. Se você junta o 21 e o 22 pra tentar trazer a submissão de uns aos outros pro contexto da mulher, você quebra a estrutura de tudo, de todo o resto. que é, é então os, filhos, aí os filhos... Os é, filhos é,
0: não precisam mais ser submissos. E
5: os céus é, não precisam mais ser submissos. Outro. Ou então você fala, não, lá, lá tem. É só esse primeiro que não. Você fala, mas a estrutura lógica do texto fica estranho. Por que, que esse não e os outros sim? E aí você tem problemas muito maiores textuais, do que simplesmente entender
1: a, a obviedade do texto. Mulheres, fica aí, a obviedade, essa
5: palavra. Eu só queria deixar citado, eu não vou ler, mas... Meu Deus. Se alguém quisesse aprofundar um pouquinho nesse assunto, que acho que é um tema para outra discussão, dá uma olhadinha no capítulo 3 de Colossenses, e no capítulo 3 de Primeira Pedro. Também vai falar um pouquinho sobre esse tema aí. Se vocês quiserem mandar nos comentários aí...
0: Tiago, Talvez Tiago eu, eu tenho Tiago paciência. André... Tiago André Monteiro querendo perder todos os ouvintes do Aderiva. Deriva. Ah, cara, eu já falei que eu sou
5: pré-milenista e eu já falei que eu penso diferente o dízimo e agora eu
3: falei mal das mulheres. É isso aí. Meu
5: Deus. Tá muito bem na né,
2: Thiago... futa, muito bom.
4: Começa é assim.
3: Bom, o Tiago citou uma coisa interessante aqui no argumento dele, que é até bom a gente falar. É, lá no início do programa o Tiago falou sobre chaves hermenêuticas, uma chave tão simples de hermenêutica que ajuda tanto a esclarecer os textos, foi o que o Tiago falou, né? Porque os textos bíblicos, eles não foram escritos já separados em versículos. Então, muitas vezes a gente perde os inícios de parágrafo, porque existe uma razão de existir parágrafo. Sim. Agora vou colocar um monóculo né, e falar da minha área. É aí. O, <risos> o, o parágrafo ele tem um sentido, porque ele está encerrando um assunto no texto e está começando outro no parágrafo seguinte. Então, a, é, a, não são todas as bíblias, mas a, as bíblias que têm uma boa formatação você vai perceber no início do versículo uma letra, a letra maiúscula em negrito, significa que está começando um novo parágrafo, toda vez que tem um parágrafo novo no texto, porque quando foi feita a separação dos versículos, o texto foi dilacerado, mas nós temos, se vocês pegarem algumas versões, é... agora você vai fazer o um exercício aí, vai pegar sua bíblia e vai olhar se tem essa demarcação, ou então vai procurar outro. ou vai, vai, vai procurar, você vai acabar achando uma que tenha, no início de cada parágrafo isso é uma chave fabulosa para ajudar a interpretar alguns textos que são mais difíceis de interpretar. Não é uma chave para a gente é a língua portuguesa, né? Exatamente. Hum, é o mínimo bom. que a
0: gente tem que é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Saber interpretar um texto em português, né? Isso. Uhum. É o mínimo, o mínimo.
5: Não, eu acho que a gente, tirando outras piadas agora de lado, é, nesses assuntos que normalmente são mais polêmicos, mais complicados, é, tem toda, por exemplo, uma questão de divórcio também, acho que é um, um alguns textos bastante interessantes para ver a legitimidade de, de um divórcio acontecer ou não. É a gente tem que ser bem honesto e tentar se despojar totalmente de todos os nossos preconceitos e todas as bases que muitas vezes elas foram incutidas e a gente nem sabe de onde veio, e falar, olha, Deus, eu estou tentando ser o mais honesto possível com a sua palavra, eu estou tentando me esvaziar de todos os pressupostos que eu já tenho e tentando fazer com que a sua verdade, a sua escritura que você deixou diga para mim o que é o correto e aí sim a gente trata, traça uma hermenêutica saudável traça alguns princípios algumas bases para para que eu não chegue totalmente nu ao texto mas eu não vou com pressupostos teológicos para ele esse é um exercício legal que é, eu sei que é meio impossível de se fazer em alguns contextos mas é um é um exercício muito interessante porque muitas vezes a gente chega ao ponto de falar poxa Deus eu acreditei 25 anos aqui numa coisa defendia com unhas e dentes e, e agora parece que eu estou enxergando que é diferente isso já aconteceu comigo e muitas vezes quando isso acontece a gente não só tem que mudar aquele conteúdo, mas a gente tem que abandonar tudo que a gente construiu em cima dessa base que ruiu, isso é um exercício de humildade e de crescimento diante de Deus, falou falo, oh, Deus, eu entendi que é totalmente diferente do que eu conhecia eu tenho que ser humilde e voltar e começar tudo, construir tudo de novo, embaixo de oração, embaixo de estudo bíblico. E a gente tem que ser honesto, é melhor eu ficar 25 anos errado e a partir de hoje eu me corrigir do que eu falar, não, já eu já sou assim e pronto e eu vou ficar mais 25 errado
1: do trono, caçadores de Deus, ao som de um Então
2: é isso, galera.
1: Muitos textos
2: ficaram de fora da nossa pauta. Fiquem aí, deem é, seus comentários, deem suas sugestões de versículos também, fora de textos, textos fora de, de contextos.
5: E até 15
2: dias. Dan, então, muito obrigado pela participação.
5: Cara, é sempre muito gostoso participar aqui com vocês. Um grande abraço a todos. E por favor, não me esganem nos comentários. <risos>
2: E Alex, valeu os também. Enfim,
0: conseguiu participar. Enfim, Olha aí, enfim. O que, que você tem que falar? O que, que você tem que falar, Alex? Vai, fala, Toma Pode, essa, tá aquele... <risos>
5: é boa.
3: Acabou o boicote.
5: Agora Acabou. a gente descobre que o Pedro esqueceu de ligar o rec, né? Não, pelo amor de Deus. Nem brinca, nossa.
3: Nem brinca. Enfim,
5: até
0: 15 dias. Valeu, galera. Tchau.
5: Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal.
0: Epístolas. Imagina a vinheta isso agora,
4: cara.
0: <risos> repetições. É proibido pensar. Meras
5: repetições. É proibido pensar. Sons. É proibido.
0: Epístola. 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 As epístolas. epístola. 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 Epístola.
2: Dias dos podcasts Espera do Gospel e do Express sobre Noé, Thiago.
0: Exatamente, Pedro, como você fala.
2: Tá todo mundo com mania de ficar copiando meu bordão aí nos podcasts, dentro é. ah. de e-mail, Tô, tão,
0: tá uma graça, né? Arranhando a garganta.
2: E se você quiser melhorar o seu feedback para No Barquinho, você pode mandar a sua epístola para podcast@nobarquinho.com.
0: Isso aí, você encontra o Barquinho nas redes sociais, você vai lá no nosso site, no barquinho.com na parte superior você vai encontrar todas as redes sociais. Ou também, se você quiser ser mais rápido, você vai lá em qualquer rede social e busca por No Barquinho, que você acha a gente.
2: Exatamente, também nós estamos em irmãos.com, barra no barquinho, e na iTunes Store também você procura no barquinho lá, e
0: nos assina e nos qualifique. É o mínimo que você tem que fazer, é qualificar a gente com cinco estrelas e deixar lá um comentário sobre a gente, pra gente continuar no topo do iTunes, certo? Pedro? Exato, estamos já com 52 estrelas lá no iTunes, cara,
2: e 24 olha que comentários, ó. 24 olha 24 resenhas. Queremos mais queremos mais. Você também pode assinar o No Barquinho através do feed.nobarquinho.com E também do Aderiva, nosso projeto de podcast Que estamos esperando ainda os nossos ouvintes mandarem cada vez mais textos Já temos um, um podcast publicado de texto de ouvinte do Daniel Seixas Assine o Aderiva através do aderiva.nobarquinho.com
0: Aderiva e a sessão Arroz de Festa de volta, Pedro Angela. Quem é que tá na sessão Arroz de Festa dessa vez?
2: Você viu só o Matheus agora pagando de vocal, ele, ele, já, ele já se paga de dono, de tudo, de sabichão, de tudo. Agora tá o Matheus lá no BTCast número 71, sobre o John Bunyan. É, o BTCast mais parecido com o No Barquinho de todos os tempos. <risos> Exatamente, só faltou as <risos> pedras sem graça do Thiago. <risos> <risos> tá, aí o link acessem aí. escutem também o nosso podcast estante sobre o peregrino, que é do John Bunyan. Então, acompanhem aí.
0: Tiago, no discípulo desocupado dos podcasts dessa quinzena, quem temos? No episódio 59, nós tivemos o mesmo desocupado, a prova de que esse cara realmente é muito desocupado. Acho que lá no Rio Grande do Sul, acho que não tem muito trabalho não, cara. Ed the Drummer, do PADD, do Pelo Amor de Deus, que disse assim, para ser discípulo desocupado é necessário dedicação, persistência, foco, determinação e um pouquinho de fé para conseguir dos dois sites. <risos> cara é fogo cara e no express
2: ninhombons.com o Ed Trudrumber também comentou cara conseguiu que isso? também ainda não viu o filme então vou ter que esperar para ouvir não é
0: ah, ainda faz a, piadinha, ainda faz a
2: piadinha, Se ainda fosse em tempos de Facebook, ele teria conseguido a triplice e coroa, mas como não existe mais nada disso, Exato. fica aí com a menção. E no site do No Barquinho, quem comentou o Express primeiro foi o Caio Bram, disse Express mais esperado, mandaram bem nessa dose dupla. Ah, mas, ah, olha só as olha... expectativas em alta. Olha aí,
0: Caio Bram gente que não tá de brincadeira não, rapaz
2: se você não escutou ainda o Express, então entre aí no site escute o Express sobre o filme, e se você não sabe quem é Noé, também escute o nosso dossiê Noé, isso aí Vamos para as epístolas. pra a gente não ficar prolixo aqui, a gente já fez uma hora e meia de Express. a gente que questionou, falou, nossa, mas que Express longo, né? Uma hora e meia de Express. É, a gente vai dar as notas dos discípulos que classificaram o filme aqui. Vamos fazer um, um, umas epístolas mais sucintas. Que os nossos discípulos deram para o filme, não é? Foram três pães e meio e meio peixe. Essa foi a nota do Ed the Drummer. Hum. O Igor Jacauna ele deu dois pães e um peixe. Só vai diminuindo, hum. né? E a é. Lídia Lisiane, a esposa do Igor, deu um pão e nenhum peixe, cara. Parabéns,
0: parabéns, Lídia. Você, apesar de ser casada com o Igor, parabéns, você tem bastante critério, é isso aí. Só porque ela concordou com a sua opinião, né, Thiago? Ai, Sempre. Ai, ai. Eu não sei se você vê, cara, que eu sou um cara coerente. Ah, coerente.
2: Super coerente, super coerente. Ai, <risos> ai, ai, ai. Selecionamos também
0: algumas das melhores pérolas que rolaram nos comentários. Agora do NB59, né? Isso, exatamente. Sobre pérolas do gospel. Isso. Os nossos discípulos foram lá no post... E colocaram as pérolas que nós esquecemos ou deixamos de citar no, no episódio, é isso? Nós não esquecemos, nós deixamos que os ouvintes complementassem. É, eles é
2: que Coisa participam, que participam é né, cara? É eles lógico. É que participam, né? É isso aí. É lógico. O Flávio Mendes colocou a paródia da música Faz Descer o Nardo. Que é do Jonathan Nemer. É muito boa essa. É muito cara, engraçado. Muito bom. Literalmente vai descer o Nardo. A Tatia Carneiro postou a paródia da música Tem Anjo aqui. Eu nem sei se o nome da música é essa, mas o refrão é. da música Tem Anjo
0: aqui. E é muito maravilhoso. Cara, muito engraçado. Cara, essa foi uma das, das paródias que eu mais ri de todos os tempos de música gospel. O que eu mais ri foi essa, cara. Foi muito, muito maneiro, bom. cara. E
2: uma tristeza que o DVD Franco postou pra gente, que é a Stephanie Absoluta, aquela é do Crossfox. Ela se converteu. E agora Não. ela é Stephanie Absoluta e filha do rei. Meu pai é Absoluto e eu sou filha do rei.
4: Ai, ai, ai.
2: Tem muitas outras pérolas aí nos comentários Hum. discípulos, entrem nos comentários do último podcast e se deliciem, cara. É, a gente não vai
0: postar a gente não vai vai botar aqui no post porque é muita coisa, então entrem lá no NB59 e e divirtam-se. E também deixem suas
2: pérolas ali, alimentando Exato, podem continuar alimentando, isso aí.
0: E sobre o NB59 a gente teve um e-mail, uma epístola da Giovanna Berbert, ou como o Pedro e o Matheus dizem, a Giovanna Berbert eu vou conseguir errado. falar esse dialeto do interior de São Paulo. Eu Ela fala assim: É ó, só para os fortes inteligentes <risos> que falam tá <no> bolacha. <risos> só para os fortes. Ela fala assim: ó: Marujos, já estava com saudade dos podcasts e de comentá-los. É interessante pensar nessa questão musical dentro da igreja. Passamos por situações cômicas e trágicas. Uma coisa bizarra que aconteceu uma vez, foi uma moça que chegou e disse, bem que vocês podiam cantar aquela música da casa do pai. Daí perguntaram, qual música? E ela disse, aquela, na casa do meu pai não existe satanás. Caraca!
4: <risos> Aí ela fala aqui, ó.
0: Sério, eu não tô de zoeira. A mulher misturou a música da comunidade de Nilópolis com essa outra, foi pesado, que é a do Traje Rigor, né? É o Traje Rigor do... não era? É, do o Traje, do traje com Rigor. Banana? Não, é o Traje é Rigor, na casa é. do senhor não existe satanás. Aí ela continua, infelizmente alguns grupos de louvor não dão a mínima para a escolha de canções, não analisam a teologia que há nas músicas. Muitas pessoas absorvem muito mais as músicas que cantam do que a pregação, e é interessante notar que alguns pastores se debruçam em suas pregações para consertar, entre aspas, o que as músicas pregaram durante o momento de louvor. E ela termina aqui, ó. Devemos ser críticos e atentos ao que cantamos na igreja. Muitas vezes o Ministério de Louvor não é aberto a opiniões. Isso dificulta um pouco, infelizmente. O que tem sido visto constantemente nas músicas ditas gospels é o egocentrismo, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Saramir, me, passa teu azeite em minha dor. Os meus celeiros fartamente se encherão, entre outras que se misturaram à teologia da prosperidade. Cara, é, cara. muito relevante o comentário da, da Giovanna.
2: Muito sobre o mistério de louvor é interessante ver que alguns se consideram a nata da igreja, né? Cara, e são intocáveis, né? Então é difícil mesmo essa questão, até porque é, é, acaba mexendo um pouco com o ego, né? De você mexer com as músicas, enfim, isso é uma coisa muito complicada mesmo. E a gente esquece que a gente está na igreja para cultuar a Deus, né? A gente vai lá para prestar culto a ele, né? E não para chegar lá e pedir a ele o que a gente precisa, né? Cara, é, é. falta foco
0: e mais uma vez a, na sessão panos quentes no barquinho. É se você. Você tem um pouco mais de esclarecimento e dispõe dessa informação e sabe que o culto é a Deus. Dê um toque lá no ministério de louvor, mas faça isso com amor, não é isso Pedro? Exatamente,
2: o Tiago amoroso, que bonito.
0: <risos> Quem diria?
2: <risos> Fala Deus, ela
0: tá falando, muito bom. <risos> Também temos uma heresia! Heresia! Podcast. Heresia! Do Com certeza da... não fui eu que cometi, porque eu não cometo erros. Ah, tá A heresia é do Danilo Almeida,
2: lá do Massa Crente. E ele do fala Massa assim, pocket, É, Massa Crente. Porque, coitado, o cara precisa subir, né? Ô, Coquinho, dá, uma, dá um help aí, né? É, Coquinho, eu apoio a, o upgrade do Danilo Almeida. Fala, manos da barcaça. Aqui é o Danilo Almeida, Massa Pocketense. Eu estou profetizando que você vai subir pro Massa Crente. Vai tomar o lugar do Márcio Moreira. Vamos lá. Tô aqui pra falar de uma música que vocês falaram. E, na minha opinião, falaram sem antes ler a letra e entender o conceito. Esse negócio de entender o conceito eu já vi em algum lugar. É, não os culpo por isso, pois vocês foram... Na na versão do André Baladão <risos> E nesse caso Já pré-julgamos que seja besteira Isso é normal Graças ao estigma Que esses cantores carregam A música é do hino Do cantor cristão 618 Caraca Chuvas de bênçãos O Inário Novo Cântico Que a gente usa na Presbiteriana cara Ele tem 400 hinos E eu já achei que fosse bastante Eu não
0: sabia Que o cantor cristão Tinha mais de 600 é, músicas cara É, o cantor é isso mesmo Acho que tem uma versão nova Do cantor que tem 600 e pouco E a harpa cristã Estendida agora Acho que tem também Por aí
2: Caraca, estendida aqui,
0: mano É, versão estendida <risos> Bom, Bom, esse hino não diz sobre bênçãos terrenas, aliás o que vemos
2: nas músicas do cantor, harpa e inário são músicas que nos colocam verdades teológicas que nos edificam e dificilmente, nenhuma que eu me lembre, falam besteiras teologicamente erradas, até mesmo porque não permitiam qualquer um escrever teologia ou hinos. Essa música trata da bênção da salvação em Cristo, do porvir, fala de gotas de bênçãos, pois a plenitude não chegou. Portanto, não apenas de um apelo neopentecostal desenfriado por bênção, mas de um anúncio da glória que será
0: manifestada nos que queiram no cordeiro. Perfeito, cara. Ele faz uma colocação em cima do um comentário que, eu, logo no início do podcast, né? O Pedro e uhum. o Mateus fizeram. Mas aí o Mateus deu uma resposta para ele lá. Dizendo sobre o contexto. Isso é relevante, cara. E e acho que é por isso que eu
2: citei. Porque normalmente, apesar de ter esse esse contexto de de manifestar a glória de Deus, o contexto em que a música é tocada, ou a ênfase que é dada na
0: ministração e tal, é da questão de bênçãos materiais e de chupas e que precisamos de bênçãos, né? Isso, e só pra lembrar lembrar, essa mesma melodia, né? A melodia da música com uma letra um pouco diferente também tem na harpa cristã. É a música número 1 da harpa. Logo que você abre a harpa, essa é a primeira música. Legal. Então o pessoal da Assembleia de Deus aí tá acostumado com a harpa cristã. Também é uma boa música, cara. A letra também da harpa cristã, se você for analisar, também é muito boa. E existem sim
2: algumas músicas mesmo no, no inário, eu já vi alguns pastores que, é, questionando algumas letras enfim, assim, de qualquer forma a gente tem que ter um, um, um olhar crítico, né e reter o que é
0: bom do que a gente tá ouvindo e do que a gente tá cantando. Ah, sim inclusive, é, o fato de existir uma mesma, né, duas letras diferentes, com uma mesma melodia em dois inários diferentes, já mostra já essa diferença de, de teologia, né é a diferença da ênfase, aí a gente vai já entra em uma outra discussão. Valeu Danilo pela correção aí e e desejamos que você seja promovido em breve. Exatamente! <risos> e, Pedro! Olha aí! Que que... Olha só! Tá Olha a virada! Olha a virada! Nunca o fez. que que tá vindo aí, cara? O que que tá vindo? Já tô vendo lá de longe. O que que tá vindo aí? Cara, lá longe eu vejo o
2: Matheus chegando com o um pergaminho, corrigindo todas as, as suas entradas ridículas que ele faz aqui no Beijo do Matheus. Ele chega com o seu pergaminho em mãos, balançando no ar, balançando no outro lado o seu batonzinho rosa, nude, melhor, nude, que tá na tendência, né? É mainstream, de acordo com a Jack. Querendo dar um beijinho em todos os ouvintes.
1: Chegou aquele momento que todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ah, tá bem, Botão e o outro. Ah, cara. Seja melhor. Tchau
4: beijo um do Mateus pra você. Não.
2: Um beijo do Matheus pro Daniel Silva, pro Luciano Guimarães, pro Lucas Casemiro, pro Cristiano Almeida, pro Pedro Henrique Gugu Libreirato. Não, tô brincando. É,
0: Pedro Henrique Librelato. Caraca, difícil, hein? Pro Eduardo Silveira, pra Tatiane Costa, pro Gabriel Martins, pro Felipe Fraga, pro Rafael, pro Wagner Gurgel, pro Lorival Gonçalves, pro Sedutor Sass. É. É, não. É, Ok. Pro Chico Gabriel, que já tocou até o tema do Star Wars no clima da mensagem. Chico
2: Gabriel <risos> sem limites, né, cara?
0: Tá de sacanagem. Pro Marco Antônio Mesquita. Pro Éder Carvalhos. Pra Ivonete Proença. Pro Ivandro Menezes, que postou nos comentários o vídeo da transferência de unção cara. Bem lembrado, é no barquinho, já antecipando tendências, né? Logo na semana que a gente lançou, falando sobre pérolas do gospel, a nossa... Adete lá,
2: Enfim, né? Tô, é, tem nos né, comentários momento. aí vocês. Isso atrás. aí,
0: NB, NB Trends. <risos> Cala a boca. Depois eu falo de família NB, vocês ficam brancos. <risos> pro nosso stalker de plantão, Fábio Kaiser. Pra nossa Relações Públicas, Jaqueline Lima. Um beijo, Jaque. Um beijo do Matheus pro DVD Franco.
2: Pro Gabriel Tuller que já fez a abertura do louvor com o Chofar caraca.
0: Que, como diz o Matheus, derrota né? Seja melhor. Um beijo do Matheus pro Igor Jacauna. Pra Lidia Eliziane, esposa do Igor que tem ótimas opiniões sobre tudo. Do seu ponto Logi... de vista? Logicamente, quando concorda comigo. Um beijo do Matheus pro Ricardo Soares, o ganhador da nossa promoção da camiseta do Virai, que mandou uma foto pra gente é, na fanpage com a camisa. A cara muito feliz que ele fez na foto, né? Feliz. Totalmente feliz. <risos> feliz. Expressivo. Um beijo do Matheus pro Flávio Mendes. Um beijo do Matheus pra Giovana Berbert. Pra Luciana Santos. Pro José Sebastião, que achou que nós não curtimos muito o movimento pentecostal. É, é... Cali, Caliúnia, Caliúnia, Eu
2: acho que ele generalizou um pouquinho só a nossa opinião. É, eu
0: e eu vou, os, eu vou convocar os discípulos pra que entrem na postagem nada, do NB59 Thiago. e deem sua resposta lá. Leiam o não Le, leia um comentário do José Sebastião, e se possível. Não
2: precisa,
0: eu não preciso. Você é melhor que isso, Thiago. Eu sei.
2: Eu acredito. José Sebastião, beijo no ombro. <risos> Um beijo do Matheus pro Mailson Fernandes, pro Danilo Almeida, do Massa Crente, pro Wesley Guedes,
0: pro Jim Tarik, pro Ariel Gafo. Gafo? Ah, é um gafo. <risos> <risos> Ô Gafo, você vai querer gafo ou colher? Nossa, tá. Tá bom. Tá bom. <risos> um beijo do Matheus pra hermana Borges, deve ser Argentina, né?
2: <risos>
0: um beijo do Matheus pra quase maratonista
2: Maila Yasmin. Pro Caio Bram, pro Bruno Guedão que nos apresentou o seu podcast, A Toca, que tem dois episódios. O segundo episódio é sobre Noé. Acompanhe aí, tem o um link
0: na postagem. Cara, nunca perde a direção, né, cara? Hã? Ai, que dão. Que dão. Nossa, <risos> Putz, cara, você tá péssimo. Um beijo do Matheus também pro nosso amigo Tiago André Monteiro, o Tan, e também pro nosso amigo Alex Fábio Custódio, nossos tripulantes que participaram desse podcast que você acabou de ouvir. Exatamente, e um beijo pra você que não comenta Ou que faz
2: tempo que não manda e-mail pra gente Não, não se comunica com a gente aqui pelas redes sociais Pelos comentários do podcast entre em contato com a gente, escreve aí Deixe seu comentário, sua opinião Seu desejo, seu, sua sugestão de tema E até 15 dias Valeu galera
4: Tchau <risos> Tá bom Um abraço apertado suspiro dobrado Conversa
2: mais aí com ele, que eu tô gravando agora, vai. Ô, Lucas.
4: O você,
2: você sabe o que é podcast?
4: Não, não.
2: Não?
5: Pede pro seu pai explicar pra você, então. Sabe o que é que o papai e a mamãe estavam ouvindo no carro hoje? Sim. Que eram os moços falando lá da oração? Não. Você tava dormindo, né? Sim. É um programa que as pessoas vão lá e falam... No, no, nesse podcast aí do Parquinho, eles falam do Papai do Céu. E aí, todo mundo escuta na internet. Hum. Entendeu? Ô, Lucas. E é isso
2: Você gosta mais... Na, na música do Pedro e Tiago no Barquinho, você gosta mais do Pedro, Tiago e João? Ou do Pedro, Tiago e Mateus? Você gosta mais do João ou do Mateus? João? Do João? <risos> Mas
1: Muito aí não é justo, bom. né?
2: Sabe garoto! garoto <risos> Sabe
4: cantar a música?
5: Vamos cantar junto?
4: Vamos? Tem que cantar bem alto,
5: tá bom? Eu canto uma vez e você canta de novo, tá bom?
4: Quer?
5: Pedro, Tiago, você quer que eu cante o Matheus ou o João?
4: Pode
2: falar
5: João, João. <risos> O Tiago e o João num barquinho Os três num barquinho No mar da galéia Jogaram uma rede, mas não pegaram Nada Jogaram outra vez E nada Vezes Sim. Nada Nada <risos> que Manda um beijinho pra todo mundo Fala boa noite
4: Boa noite
2: que... Boa
5: noite, Lucas boa noite.
4: Boa
2: noite.
4: Papai, vou dormir. Papai do céu? Papai do céu com o quê? Que o papai do céu protege vocês. Amém. Tchau. Tchau. <risos> Tchau.
1: Tchau. 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 Eu fico desconfortável nas situações Que
2: <risos> é isso, Matheus? Fica tímido com a voz
4: <risos> Ai, Olha esse <risos> Alex
2: também, cara Que é isso?